0: Muy buen viernes, querida tribu de agentes de seguros digitales. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy es viernes 28 de mayo de 2001 y vamos a hablar de cómo la pandemia ha afectado al rubro del seguro en toda Latinoamérica. Así que más que bienvenidos a este podcast exclusivo para los agentes de seguro, este es el episodio número 9 de este podcast y así comenzamos. Muy pero muy buenas tardes, queridos colegas, amigos. ¿Cómo están hoy? Espero que muy bien. ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes para todos y para todas! ¿Qué vamos a hablar hoy en este podcast? Bueno vamos a hablar un poquito de cómo la pandemia cómo el aislamiento ha afectado nuestra labor nuestra profesión y el desarrollo tradicional digamos de alguna forma de nuestra actividad en el ámbito asegurador ¿sí? para nosotros los agentes de seguro así que bueno aquí estuve buscando investigando algunos numeritos en latinoamérica y fíjense Qué datos interesantes. En Uruguay, en Uruguay, a causa de la pandemia, han cerrado aproximadamente unas 7.000 empresas. Em empresas en general, ¿sí? estoy hablando de empresas en total, de cualquier sector. Pero fíjense estos números y después vamos a ver cómo, cómo afectó esto el, eh, el ámbito asegurador. En Uruguay cerraron unas 7.000 empresas a causa de la pandemia. En la República Argentina. 22.000 empresas aproximadamente han cerrado a causa de la pandemia. En Perú, 45.000 empresas. En Colombia, 509.000 empresas. Fíjense el número en Colombia, tremendo. Y qué dato curioso este. En México, un millón de más de un millón de empresas han cerrado a causa de la pandemia. ¿Qué quiero mostrar con esto? ¿Cómo... ¿Cómo, cómo grave fue ¿sí? eh, para, para, para todo el ámbito empresarial de Latinoamérica y del mundo al final. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en, en Latinoamérica. Cómo fue de grave esta situación de la pandemia, ¿no? Es, es increíble cómo ha afectado a la economía y a la industria y a la empresa eh, y a las empresas en, en toda Latinoamérica. Ahora bien, vamos a ver un poco qué pasó con el tema del seguro, de, del rubro del seguro, de, de la industria aseguradora y principalmente con nosotros, los agentes, los agentes de seguros. En el día de hoy, o mejor dicho, en el día de ayer, eh, tuve una, una capacitación. Eh, nosotros, los agentes de seguros de Argentina o productores de seguros, como le decimos en Argentina, eh, tenemos que cumplir con ciertas horas de capacitación obligatoria que nos exigen la Superintendencia de Seguros de la Nación. Y bueno, eh, ayer fue una de esas capacitaciones. Por suerte ya son a distancia y son digitales. Así que bueno, eso para mí es muy bueno. Es un, es un gran paso. Eh, y después de la capacitación nos quedamos un grupo reducido de colegas. Creo que éramos 10, 12 colegas. Charlando un poco de, de la situación actual y demás. Y bueno, y ahí quien, quien estaba dando la, la conferencia, quien estaba dando la, la capacitación... Eh, nos, arrojaba algunos, nos mostraba algunos números ¿sí? de, de cómo, de cómo el, el mercado asegurador, puntualmente en la Argentina, pero yo creo que esto es también aplicable a toda Latinoamérica, eh, cómo, cómo el mercado asegurador había crecido desde el punto de vista de las pólizas de vida y desde el punto de vista de las pólizas de salud. Es decir, claro, la gente está más preocupada, la gente ahora está como tomando conciencia o ya ha tomado conciencia de que te podés morir en cualquier momento. Y eso ha llevado a que, obviamente, contraten, contraten pólizas de seguro para cubrir justamente esto, ¿no? el, 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 el tema de, de la continuidad económica, la seguridad financiera de la familia en caso de, de que suceda el, el siniestro. ¿sí? Entonces... Eh, en líneas generales nos, nos ha favorecido, nos ha favorecido. Y más que nada, más que nada en, en, en el rubro o en la rama vida, vida y salud, fue realmente muy positivo para el mercado asegurador y para los agentes de seguro. Como también lo fue, como también lo fue otro tipo de ramas. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando nosotros... Empezamos, o mejor dicho, cuando, cuando vino esta pandemia, cuando vino el aislamiento, que nosotros lo veíamos lejos, lo, era un tema de China. Era un tema que pasaba en China y acá no pasaba nada. Pero después vimos que el, ya el problema era un poco más cercano o un poco más directo y ya estaba en Europa. Dijimos, bueno, eso es un tema de Europa, ¿no? Acá no, no va a llegar. Pero vino una persona portando el virus, ¿sí?, y finalmente trajo el virus a, a, a Latinoamérica. Y al cabo de unas, después de estar viendo las noticias que eh, España estaba cerrado, que Italia estaba muy complicado y demás, a la semana o a las dos semanas, no recuerdo exactamente, porque ya hace un año de esto, nos encontramos todos en aislamiento completo, fase 1. Bueno, Argentina ahora volvió a fase, casi a fase 1 otra vez, lo cual me parece una cosa totalmente. Loca, al final parece que cuanto más, que cuanto más eh, cierran, cuanto más restricciones hay, la gente más se contagia. ¿no? Me parece increíble eso, pero bueno. Eh, no quiero profundizar en ese tema porque no es un tema de. Que, que, del que, no es el tema del, del que les vengo a hablar. Entonces, eh, nos encontramos con esta situación de no poder. De no poder trabajar de la manera que lo veníamos haciendo. De no, poner, de no poder abrir nuestras oficinas. De no, de no poder atender a nuestros clientes de manera presencial. Pero también fue muy positivo eso. También fue muy positivo. Porque aprendimos. Nos obligaron nos obligaron a aprender a trabajar de manera remota. A aprender a trabajar de manera digital. Ante esto yo vi que los colegas se encontraron en una situación un poco complicada, una situación extraña. Porque, claro, nunca había pasado por esto. Y hasta ese momento la digitalización y trabajar como un agente digital, como un agente de seguros digital, era algo extraño. Algo que solamente muy pocas personas hacíamos. ¿sí? Me incluyo porque hace cuatro años aproximadamente que soy un agente de seguros 100% digital. 20, que trabajo en el, 20 años que trabajo en el ámbito del seguro, unos aproximadamente unos 10 años que soy agente de seguros y 4 años que soy agente de seguros digital. Por eso para mí, cuando se vino todo esto, yo seguí mi, mi trabajo, mi labor, mi profesión de manera totalmente normal y como lo venía haciendo ya hacía, no sé, 3 años atrás. Al ver... Al ver esta preocupación este problema en, en los agentes de seguros, ahí fue cuando yo decido empezar a compartir toda esta experiencia y esta información que hoy por hoy tengo ¿sí? y empezar también a capacitarme más todavía para poder transmitir un conocimiento para poder transmitir información un poco más certera un poco más eh, acorde Sí, a, a, a la digitalización y un poco más acorde a la realidad que estamos viviendo. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Nos obligaron nos obligaron a, a trabajar de manera remota. Y los colegas se encontraron ahí con una situación totalmente desconocida. Una situación que hasta, el día, hasta ese día parecía imposible y parecía totalmente extraña. Pero no les quedó otra que hacerlo. No les quedó otra que transformarse de un día para el otro digitalmente y empezar a, a atender a, a, a los clientes de manera digital a través de Zoom manejar un poco más el mail manejar un poco más las redes sociales empezar a utilizar el WhatsApp ya de manera prácticamente eh, constante ¿sí? no ya ya, no, ya dejó de ser una herramienta de comunicaciones esporádica y ¿sí? no se convirtió en la herramienta de comunicación hoy por hoy. Entonces, aprendimos muchas cosas. Y eso, eso yo lo veo como una gran ventaja. ¿Por qué lo veo como una gran ventaja? ¿Y por qué es, de hecho, es una ventaja para todos los agentes de seguro? Porque tarde o temprano nos vamos a tener que digitalizar. Querramos o no querramos, lo vamos a tener que hacer. Básicamente, el mundo... El mercado nos va a pedir que nos digitalicemos. El mercado nos va, primero nos va a pedir que nos digitalicemos. Y con el tiempo nos va a exigir que nos digitalicemos. Y como digo siempre... Aquel o aquella colega que no se digitalice... Lamentablemente, en un momento, va a desaparecer del mercado. Va a desaparecer el mercado como ha pasado con estas empresas, que les acabo de, de, de mostrar los números, que han desaparecido, que han quebrado, que han fundido por no digitalizarse o por no estar preparadas para la digitalización, ¿bien? Porque una cosa es ya tener un plan de digitalización y otra cosa ya es tenerlo en marcha. Estas empresas, no solamente que no tenían en marcha un proceso de transformación digital. No solamente, que no, no solamente que no tenían un plan de digitalización, sino que ni siquiera habían pensado en eso, ni siquiera lo tenían, eh, ni siquiera lo habían contemplado en sus planes de negocio. Por lo tanto, no, podían, no pudieron hacerle frente a este cambio. Y eso es lo que nosotros debemos evitar y, y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar en este momento. Que el sistema que la pandemia, que el aislamiento nos está obligando de alguna manera, que el mercado nos está pidiendo o nos está obligando, porque básicamente es eso, no tenemos como les dije antes, hoy por hoy en Argentina no hay otra forma de trabajar que no sea de manera remota de manera digital, el sistema nos está obligando y esa es una oportunidad que nosotros debemos aprovechar ¿Cuál es mi consejo para hoy? Empiecen a ver de qué se trata esto de la digitalización porque cuanto más tiempo demoremos en empezar a digitalizarnos, ¿sí? va a ser más, muchísimo más contenido el que vamos a tener que aprender. Es decir, se nos va a ir acumulando demasiado contenido. Y de acá a un año, de acá a dos años, de acá a tres años, cuando ya la digitalización sea una necesidad. Y ahora les voy a decir por qué, una, por qué va a ser una necesidad. Porque esto es algo que ya se viene viendo. Y todo apunta a eso. Y no lo digo solamente yo, lo pueden buscar en internet. Todos los medios de comunicación están hablando de eso. O han hablado de eso. Eh, nosotros tenemos eh, que digitalizarnos, sí o sí, en algún momento. ¿bien? Tenemos que aprovechar esta oportunidad para ver de qué se trata, para empezar a ver. Y, y que no se nos acumule tanto material y, y tanta información, ¿sí? de, de, más de la que ya se nos ha acumulado. Eso es muy importante. Empecemos hoy. Empecemos hoy mismo a ver de qué se trata la digitalización, a, a mirar videos en YouTube, a leer blogs, a buscar noticias, a investigar las redes sociales. Empecemos a ver de qué se trata. Y empecemos a dar el primer paso. Siempre el primer paso es el más difícil. Los primeros escalones son los más complicados. Después, una vez que uno empieza a subir esos escalones, cada vez se va haciendo más fácil, va descubriendo cosas nuevas. Va aplicando lo aprendido y realmente se hace un poco se, se, se hace menos, menos difícil, menos engorroso, eh, menos complicado que, que al principio. ¿sí? Los primeros escalones son los más complicados. Así que mi consejo es ese. Empiecen a ver de qué se trata la digitalización. Empiecen a, a investigar, empiecen a leer, a leer libros. Eh, hay un libro muy interesante que se llama Sálvese Quien Pueda. Se los recomiendo, léanlo. Es muy buen libro. ¿Y por qué le decía antes que el mercado nos va a exigir a nosotros los productores o a nosotros los agentes de seguros latinoamericanos, ¿por qué el mercado nos va a exigir que nos digitalicemos? Bueno, es muy sencillo. Piensen ustedes, hoy por hoy, una persona que tiene 20 años. Esa persona, cuando, cuando compre su primer vehículo, cuando compre su casa, cuando compre su departamento, cuando alquile su departamento, cuando empiece a trabajar, cuando necesite una póliza de seguro, de acá a cinco años, de acá a seis años, ¿cómo la va a contratar? ¿Ustedes piensan todavía que esa persona va a ir a una oficina a pedir una acusación de un seguro? Seguramente no. Hoy, hoy los millennials ya directamente hacen absolutamente todo a través del celular, todo en la palma de la mano. Cualquier información, millennial, centenian o, o quien sean. ¿sí? Mi, mi madre, lo digo siempre, mi madre tiene más de 80 años y usa internet, tiene redes sociales. Digo, ya dejó de ser un, un asunto de solamente las personas jóvenes. Las personas de cualquier edad hoy están adaptadas al mundo digital. Algunos más, otros menos, pero todos buscan información en las redes sociales, todos buscan información en internet. Y si nosotros no estamos en la red, si nosotros no estamos en internet, no nos van a encontrar. ¿Y a quién van a encontrar? A la competencia. Y a ellos le van a comprar el seguro, no a nosotros, porque no nos van a encontrar. Es como si tenemos una oficina y la tenemos cerrada. Tenemos una pared en lugar de tener una vidriera. Las personas van a pasar por la vereda y no nos van a ver. No van a ver nuestro local, no van a ver nuestra oficina. Por lo tanto, no van a entrar y no nos van a comprar. Y exactamente lo mismo nos pasa con Internet. Nuestros futuros clientes nos van a buscar en Internet y no nos van a encontrar. No nos van a encontrar. Y no crean que esas personas van a hacer una búsqueda en Internet y van a ir a un local, a una oficina a contratar a la póliza. No, lo van a contratar directamente desde la palma de la mano en, en tal vez minutos. En minutos lo van a contratar. Entonces, si nosotros no estamos digitalizados, todo ese mercado nuevo que se viene, esos potenciales clientes que ya están digitalizados para hacer todo ya hacen todo a través de su celular de su computadora o de lo que sea ese mercado lo vamos a perder y cada vez más entonces no esperemos a que sea demasiado tarde empiecen a ver el tema de la digitalización no esperen de acá a tres años porque créanme que va a ser demasiado tarde hace cuatro años no había nadie no había ningún agente de seguros que fuese digital o casi ninguno o yo no conocía a ninguno por lo menos hoy hoy somos muchos los agentes de seguros y cada vez somos más hay alumnos del reto paz que ya son agentes de seguros digitales que ya están trabajando 100% digital hay otros alumnos que están siendo que, que están trabajando de manera tradicional pero que ya agregaron la parte digital están, ya están captando clientes a través de internet y hay un montón de gente más además de los alumnos del reto paz que están digitalizándose o que ya se digitalizaron, ya están digitalizados de hace años. Pueden ver en mis redes sociales, en, en, en mi Instagram, pueden visitar mi Instagram, Diego Ansaldi, Diego-Ansaldi-Seguros. Van a ver ahí, tengo una entrevista una, con, con, con un colega de México, que él ya hace muchísimos años que es agente de seguros digital en, en, en México. Y, y bueno, y él desarrolla su actividad así. Él desarrolla su actividad así y como él, como yo y como muchos otros, hay muchísimos agentes de seguros que ya son digitales, que están captando pólizas, están, están eh, captando clientes a través de internet, a través de la página web, a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de YouTube, de lo que sea, de todas las redes sociales, de todas las herramientas que hoy por hoy nos da internet tenemos que utilizar todas. Algunas, potenciar algunas, enfocarnos en una o dos, pero también tenemos que estar presente en las otras. ¿Para qué? Para tener presencia en internet. Hagan la prueba de poner un nombre de una persona y vean qué resultados le da. Pongan mi nombre y mi apellido, Diego Ansaldi, en Google, y fíjense qué resultados les arroja. Van a ver que estoy en todas las redes sociales. Eso da presencia. Eso da confianza al cliente. Si el cliente no nos tiene confianza, no nos compra. Y eso es lo que nosotros tenemos que generar. Para es, de es, esa es la manera correcta de utilizar las redes sociales. Esa es la manera correcta de utilizar internet para vender pólizas, para generar embudos de venta, para generar confianza en los clientes. Así que, mis queridos colegas, los dejo por hoy. Hasta el próximo viernes. No se olviden, empiecen a ver de qué se trata la digitalización, porque esto llegó para quedarse la, la era la transformación digital la era digital la revolución digital que se vino de golpe gracias a la pandemia sí porque esto lo que pasó ahora lo esperábamos dentro de cinco años aproximadamente no ahora no se esperaba ahora pero esta pandemia hizo que esos que, que esa transformación digital sea necesaria ya mismo y cuanto más tiempo nos tomemos, más difícil se nos va a hacer esta transformación digital. Mientras algunos están pensando qué van a hacer si se van a digitalizar, si no se van a digitalizar. Están pensando qué van a hacer. Ya hay un montón de personas adelante que ya están digitalizadas. Cuanto más tiempo nos tomemos en tomar, valga la redundancia la decisión de digitalizarnos más nos va a costar. Mis queridos colegas, mis queridos amigos, muchísimas gracias por este espacio. Espero les haya servido. Lo que yo intento hacer aquí es ayudarlos. Lo que quiero es abrirles la mente para que puedan entender que la digitalización no es una opción. Nos vemos, nos escuchamos el viernes que viene. Les dejo un fuerte abrazo y que tengan un excelente, excelentísimo fin de semana.